1: 大家好，我是赵辉。今天为您邀请到的来宾是智奇七七的创办人张智奇。智奇七七呢，目前已经累积了将近九十三万的订阅人数，成长的速度相当惊人哦。他们透过每周七天、每天七点、每次七分钟的时间，来跟观众聊聊重点的时事。我们欢迎智奇。Hello， 大家好，我是智奇。智奇，可不可以先请你跟听众朋友自我介绍一下 ？OK，
0: 好，呃，大家好，我是智奇。那基本上我们是一个。YouTube 频道应该说，大家通常认识我可能是来自这个 YouTube 频道“质疑七七”。那里面我们就是一个时事频道，像刚刚说的，我们每天都会有日更，有呃长的影片，然后也会有短的影片，然后去跟大家聊聊最近发生的一些时事。那这个时事它可能是一个巨大的争议，而这个争议它背后可能不同观点的脉络啊、碰撞等等，我们会去讨论它。然后此外，呃，我也是一个设计公司的创办人，然后我们过去就是专门在做资讯设计的这样子。嗯哼
1: 嗯哼嗯、其实志奇的背景非常有趣，不过我们。稍后聊，先来谈谈志奇七七嘛，因为我们刚刚谈到、嗯，大家最认识你的是因为志奇七七。为什么当时叫做七七
0: ？因为我们一开始就是在规划这整个商业模式的时候，就觉得呃每天更新这件事情很重要，所以那时候我一开始当然是仿照像是肾结石啊等等的人，我就说好，那我们就叫做呃每周七天，然后每天七点我们就是要发影片。但是因为时事它实在是有点点呃巨大，叫做什么志奇新闻，志奇。志<笑>呃，或者是什么自欺社会时事，感觉好像有点无聊，所以我们的呃计划团队就说，那干脆叫七七好了，好像蛮可爱的。我就说哦，好啊，都可以，然后就就用了这样子、嗯
1: 。所以其实都经过精算吗？包括每天七点，然后每次七分钟。七点是因为你们有算过，那个时间应该是大家最喜歡的对，可能在吃饭啊，然后刚
0: 在你在交通移动的时间你可以看、嗯。然后但一开始我们也是做七分钟、嗯，后来我们放弃的原因是因为呃七分钟的影片在 YouTube 上面它没有到那么鼓励，它希望你更长一点点，所以我们后来就觉得说那我们就做做十分钟以上的影片这样
1: 子、嗯。对，所以你说根据现在的演算法，對你认为超过十分钟的影片是呃点击率会比较高的
0: ？呃，应该说在那个时候。在大概我们前面创的可能一年两年的时候，大家比较鼓励这种长的。现在他又开始做 shirts， 不过他的衍算法推波是不一样的。嗯，但不管怎么样，就是。演算法在推动的事情，就是让观众能够更长时间的留在这个影片的平台里面，然后以及能够产生更多的互动数。所以这两个都有达到的话，其实就不错
1: 。是，所以这个演算法你是靠你自己的经验法则吗？
0: 呃，经验法则一定，然后但是也会直接跟 YouTube 那边去讨论。那 YouTube 他们现在因为他是 AI 判断啦、啊、，AI 在修这演算法，所以他也没有办法讲出什么很很真实。现在到底那个演算法的整个计算方式上怎么样？但是目标就是为这两个事情服务，所以我们就是创造这两件事情，其实就会。呃，持续的成长
1: 。嗯哼，那你一开始就决定要用你自己一个人叙述事情的方法吗？嗯
0: ，一开始没有。一开始我就是觉得做社会议题的倡议跟讨论是很重要的，我想做。但是我后来就在算成本的时候，我就觉得，嗯，这件事情是最可控、然后最简单的做法，所以我就自己一个人先做这
1: 样子。嗯、所以你你可不可以告诉我，嗯，你怎么从呃企划到完成一个 YouTube 的影片？它中间大概像你的团队现在有多少人
0: ？OK， 我们团队现在严格说起来的话，大概是十到十一个左右。然后里面现在有呃算是。嗯，四加二的这个主要的气化，那气化呢，他们大家在每周的时候，我们用 Slack 这样子的一个讨论的软体。那大家可能会在平时呢，大家就可能会丢说，哦，这个呃有乌克兰相关的一些讯息，他们就丢丢丢丢那丢了之后呢，我们在每周一的时候进行一个例会，这是主题发展的例会，就决定说这个礼拜大家工作要写什么东西。那这时候就会所有的人一起来讨论，可能一开始假如乌克兰好了，那这个题目里面有多少的问题意识，然后以及台湾人为什么要关心？如果他的问题意识够多，然后够明确，且我们。感觉上，我们可以搜集得到合理的资讯来源，而且是可靠的资讯来源的时候。我们就会往下去写，然后在这个地方呢，主编就会去分配给各四两个呃给每个人，然后每个人分完之后，大家就开始先进大纲，然后写逐字稿，然后这边都会总编跟他们来回讨论，最后就上题词，然后我录影，录影完之后就剪辑，然后就上档这样
1: 子、嗯嗯。所以他是由呃开一个这个算是题目会议，对，呃决定了每个人负责的方向以后，每一集都有一个计划从头到尾把它完成
0: 基本上大部分是，大部分、嗯、呃因为我们企划的专业很多，有的。可能是科学相关的，有的是社会学的，有的哲学的，那他们就会针对自己熟悉的领域去写这个东西。但是有的时候，最常遇到的讨论状况，可能是最后面的观点的部分。观点的部分，我的介入可能就会相对多一点点，就会说哦，这个地方好像我觉得可以下什么样子的观点去进行这个东西讨论，或者是大家想不到观点要写什么的时候，就会开始有一些讨论的过程。嗯
1: 哼，所以你们怎么决定你们的观点？通常是那个计划决定，还是你们在编在这个节目会议的时候？就已经先决定观点了，可是那个时候还没有收集到足够的题材，也很难发展成观点，对对没错
0: ，通常那个时候一开始可能会有一个直觉，就是说哦，我觉得在针对这个东西吵吵闹闹的状况下，我觉得我特别想要强调某一个反思的点，嗯、我就把它丢出来。那质疑基金有一个三个原则，就是真实、多元跟发生，所以我们会比较是建立在这三个基础下面去进行我们观点的延伸。嗯
1: 哼，真实、多元跟发生，对，发生的意思是
0: 就是能够为一些。社会上面的失声者发生，就我们会做一些很小众的题目， mm -hmm. 就是很多人会说啊，自己其实都在蹭大题目，但是没有没有，如果你仔细去看我们的频道， mm -hmm. 你会发现我们做很多超级小众的，例如说、mm -hmm. 呃性单恋，这个就是很小众，的， mm -hmm. 或者是我们会去做呃台湾的呃算是少数族群，或者是甚至是移工相关的题目，就是对我们来说， mm -hmm. 他们的声音是在这个社会上面比较。少数的声音，那我们有没有办法协助他们发生，然后去倡导我们在意的某个价值观？所以我们会在意这一
1: 块。嗯，这很重要，这其实尤其更是这个公益价值的展
0: 现。对对对。
1: 不过，呃，跟我们台湾事实查核中心最相关的当然就是真实嘛，嗯、没错。对，所以在你们的这个收集资料的过程中，你怎么确保它的真实呢
0: ？OK， 我觉得真实它是一不可能一百 p 确保，但是我们会有好的算是制度跟。好的努力去尽可能的找到这件事情是真的，嗯、然后每个什么,
1: 什么样好的制度，
0: 就是例如说我们在写所有的内容的时候，我们会先过大纲。那大纲的旁边我们是用表格在写的，我们不是用 Google Docs 来写。所以表格你在提这个点的时候，你旁边你一定要附上你的资讯来源。然后呢，附上这个资讯来源，我们也会去确认说这个东西。它是一个可信任的一个媒体。那如果说这个，而且同时可能，如果我们觉得这个东西是有点偏激的讨论的话，我们会去再去找其他的东西有没有是可以相印证它的。那这是第一个。然后第二个事情是，万一你传了一些不对的资讯出去的时候，你要怎么样去协助这个东西修正？所以我们有一个。呃，刊物信箱，这个性商不会有任何的业务进来，它就是完全给大家刊物的。而且刊物的过程当中呢，就是你只要寄信，我们是每天一定会看。然后每次看了之后呢，我们使用的这个算是自己机器的影片压制。很特别一点是，呃，大部分的人是使用硬字幕，但我们是 CT 字幕的原因，就是因为这可以修改。所以我们会去特别标注说这个地方产生错误，大家请到哪边去看。然后我们也养成社群的习惯，所以我们在常常讨论到比较激烈或者是真正的快新闻的时候，我们其实就会一直在后面呼吁大家说，这个东西我们的资料数据可能还不明确，所以大家如果要的话，或者你有更多资讯，请到下面的。我们的留言区去看，或者到我们的资讯栏去看，看到更多更多的报道。所以我们的资讯栏也会列出所有我们的来源。我觉得这个溯源的过程是很重要的，大家可以给我们回馈。所以我们在做七七这个频道的时候，我觉得我们更像在经营一个讨论区。我们是要把社群的智慧也纳到我们的一份子，然后大家一起来。针对这个事情做讨论，嗯
1: 是很棒。嗯、其实你就是呃，有点像你你的影片，只是作为一个抛砖引玉，然后希望大家看完你的影片之后，能够有更多的讨论嘛。对，所以你你常常在结尾的时候都扔好多选择题给大家，没错，就是,希望大家是你自己的创意吗？嗯，
0: 对，这个是我们一开始是提问，因为我们呃整个质疑机器设定的。初中之一就包含了说，我们希望能够引起大家的讨论，所以我们一开始都是问很长的问题，但我后来发现说，这个有点太难回答了，包含连我自己都很难回答，所以我就在想说，要怎么样降低这个回答的门槛，让更多有趣的事情可以被发展出来，所以后来我就提出说，我们要不要来做选择题？那让选择的方式带大家去想那。很有趣的事情是，很多人可能会觉得说，我们选择题是在诱导回答，大家就会去讲 A 讲 B， 但是忽略了可能更多元的观点。但实际上，真实发生的是，大家在想说，哎、欸，对我好像比较偏向 A， 然后但是他一想说，我选 A， 然后后面就想，哎、欸，好像有点点不太一样，所以他开始思考，他就把说，但是我觉得哪部分是怎么样怎么样怎么样，所以他的想法意见都跑出来，然后再加上这个文化，我觉得是好的，因为大家都开始丢出自己真实想法的时候，讨论区的可看性变很高。所以大家就会停留在我们那个页面上面，看好好的看一下留言，然后产生很多很真实的互动，嗯、我觉得是蛮好的一个
1: 行为。是,是这个 A B C D E 这个选项也是计划写的吗？
0: 对，都是计划写的。我们是、嗯、因为计划他们花在主题上面的时间比我多很多，所以我们通常都是由计划来决
1: 定、嗯。通常一集十三分钟的节目企、哦，计划要计划多久
0: ？哎、欸，看难易度哎、欸，就是我们一周一个人，大概通常就是一点五篇左右。但是有些很难的东西，我们其实可以最高曾经做过一个多月的，嗯、对，也有做到这样子的。哪
1: 一个题目？
0: 我记得那时候是川普的事情吧，我们写了超级无敌久，就是对，就是很很复杂，写了很久很久、嗯。然后有些海外的，或者是有些。呃，需要很多历史考证的东西，那可能都会写到两个礼拜之类的。是是
1: 、嗯，我们回到说这个真实哦、喔。你刚刚听起来，其实你们很在乎真实这件事情，所以你你你说有一个制式的表格要、嗯、呃溯源，要把这个来源是哪里引用出来。可是这些都还是二手的资讯啊。那现在网络上的假讯息这么多，甚至新闻也很多假新闻、嗯。那那你们如何确保，即使是呃引述了权威的媒体，它可能也会错啊？
0: 这个我倒不觉得，呃，有太大了，这个我觉得是没有办法的事情，就是如果我们都要确保真实，我们才讲话，最后的结局就是大家都不讲话。因为我们是没有能力去承担一手的，所以我不会讲说我自己是记者。我们讲的事情，我们比较算是一个资讯的，我觉得资讯分成创造者跟传播者，然后还有阅听众。那我们比较是接近中间的这个传播的部分。嗯、那我们尽可能的去做到这件事情而已。是，所
1: 以呃，智奇七七创办大概三年多，快四年了，没错，有过。错误的吗
0: ？有啊，一定会有错误的啦。嗯，那有错误的，就是好好的修正，嗯、然后去检讨说，哎、欸，之前是不是要怎么样？所以我们才会发展出这种溯源的机制，或者是我们一定要把我们的资料来源全部列完啊，等等的
1: 东西、嗯。所以是有发生过几次。比較可能两三四吧，对对对
0: ，嗯、比较大的错我觉得是有、嗯。哦，这个真的是写错了，那这样子。那
1: 那,那那那集怎么办？你会让他下架吗
0: ？我通常不会下诶、欸，我因为我觉得下这件事情不是一个真实负责任的方法、嗯，我就会把它留着，然后再用自询卡或者是用各自的地方去听大家说这段是有状况的。所以大家请记得，到新的影片去看、嗯，或者是你现在其实是被改成什么样子？嗯、我觉得这比较对我来讲比较负责。
1: 嗯哼，对。那这这应该是还没有到非常离谱的错误的时候才可以的不会
0: 啊，不会。我通常我们自己公司内部发现很离谱的东西，大部分都会被挡掉。嗯，就是因为我们的计划本身它自己有第一层的审查，嗯、主编他如果发现这些东西不对，他也会审。然后再來就是我这边也会。也会再审一次，所以蛮常发生是、哦、我确定这件事情有问题，然后我在最后录影的时候就突然喊卡，我说：“哎、欸，这样这这下，这个这个地方写错了。”然后之后就就可以喊停。嗯
1: 哼，对，是是，所以你们有过说：“哎、欸，我从网络上怎么找都觉得讯息不够明确，就不要做。”直接问本人没有
0: ？呃，有会问本人，如果能够问的，如果有管道，我们就会问；那如果没有的话，我们就干脆不要做。嗯哼
1: ，我所以你们也們漫長不做也有过会去直接求证当事人的状况。
0: 呃，如果是身边发生在我们身边的事情，跟我们有管道，我们能做我们会做。如果但没有的话，我们通常就会选择那就不要做。嗯哼
1: ，对对对。嗯、像是你记得有什么样的事事件是？你你有自己去求证
0: ，然后求证的、哦、发生在 YouTube 圈的事情，我觉得蛮多。我能够查的，我都会去查。啊、对不对？哦、你你直接把
1: 本人约上来了，对对
0: 对,对、嗯，或者是直接、嗯。我通常不太会去做访谈这种这样子的访谈啦，嗯、但是访谈的话，会有别的目的，就是我觉得这些话不能由我来讲。就是这些话，我觉得要代表着当事人，大家才不会，不然有可能会有一些白耳或什么的。这种时候我才会做访谈性的
1: 。嗯，所以你做过的哪些访谈？举例子来说，对，像小玉
0: 的就是访谈、嗯，因为我觉得这件事情有一个我来讲，那我这边会遇到的第一个问题是。呃，我来讲是不是等于让这件事情给更多人知道，有没有造成二次伤害呢？那我必须要确保他们的意愿才可以来做这件事情。所以我就问他们说：“那我觉得这个议题还是很值得被讨论，那你们愿不愿意？”他们说愿意。那我就说：“那我就做访谈，嗯、然后把大家集结在一起。
1: 是”是你知道我怎么认识志奇奇奇这个频道吗、欸
0: ？不知道、欸，好奇<笑>哪一个
1: ？对，我其实是因为在台大新闻所教课哦，然后我我每个学期都会请。学生来简报说，你们现在最常看的哦、啊，居<笑>然<笑>好有趣！影音媒体是什么？哦，呃、这几年大家最常看的就是《智趣奇奇,奇》
0: ，有趣，这个很有趣，这個、我还真不知道，竟然会这样
1: 。对，所以你一开始在做《智趣奇奇,奇》的时候，有想过把自己定位成一个某一种类新闻媒体这样的角色吗
0: ？呃，应该说我不敢定义自己这样子，因为我觉得媒体这个或者是新闻，这是一个。呃，更更崇高或者更大的一个事情，就对我来讲有点难。但是我们的确引用了非常多媒体跟新闻的伦理，在我们的整个编制还有我们的规则，像是刚刚的真实多元发生，就是我我突然有点忘记我们是。从哪边引用的？但是我记得是一个很重要的新闻媒体他们的准则，然后我们把它引用过来的。嗯
1: 哼，其实它跟公共电视的这个原则也蛮接近的，没错，就是要让、呃、弱势的声音可以被听见嘛。真实其实所有新闻媒体应该要要求多元也是、嗯、对，但是呢，通常新闻媒体我们还会说客观。Okay. 但是。嗯，你好像反而主张过说你不你不觉得需要中立客观？为什么你会这样说、嗯？因为我
0: 觉得就不存在啊，所干嘛要讲自己自己可以呢？我觉得不可能，因为你选题本身就是主观的事情了。嗯，然后你去强调说自己是客观的，我觉得没有什么好处，反而可能会给大家错误的印象。所以我就一直说我们是主观的，但是我们应该说。我我一直觉得问题不是客不客观或者主不主观问题，而是你在选择了一个主观意识的时候，你会去否定跟你所有对立的人。所以我今天自己在主观的情况之下，但我不会说哦，跟我对立的人就白痴，我会去想要理解说我怎么去对待跟我不同立场的人嗯嗯。像我可能会去看说，呃，那为什么你会有这样子的想法、啊？所以我们很重视不同立场的人的形成的脉络。那这就是我觉得嗯嗯。我更在意的，比起主观或客观的争论，我更想要去做到的事情是，是我没有把反对的声音，或者是跟我不同的声音，好好的表达出来。嗯
1: 哼，是，我觉得这是一个很有趣的思辨哦、喔嗯。因为在传统的新闻学上，我自己在读台大新闻所的时候，让我现在回去台大新闻所教课的时候、嗯，甚至我在华视新闻部担任经理的时候、嗯，我也都会要求我们要中立客观。嗯、但确实，我们也常会问自己，我们做不做得到？中立客观、嗯，所有的人一定都有自己从小到大的各种背景的累积、啊，所以你一定有你自己的主观想法。但是我们通常会跟学生或者跟同事记者说：“那你至少要呈现好几面的声音，嗯，来确保形式上的客观。嗯”对啊，他就可以比较追求呃相对的这个呃真实跟客观。嗯，因为真正的真实也没有人知道嘛，只有上帝知道。对,、啊<笑>對，但我们可能就要透过比较客观的平衡的形式。啊，来让真实可以确保。但你你不觉得这件事情对你来说是客观？这件事情是这么重要的
0: ？没有，其实我们在做的事一样啊，就我们也会很强调多元嘛，所以我们做任何的议题的时候，我们都会把它反对跟产生碰撞的这个观点全部拉出来。所以某种程度上，我会觉得我们在做的事情一样。但是，我并不想要因为我有做到形式上面的客观，所以说我自己是客观。嗯、我觉得我还是主观的，而且因为你
1: 最后还是会有一个点对我们会有
0: 一个我们的观点，所以我会在告诉大家我是主观的情况之下，尽可能的。做到去理解不同立场人的想法，我觉得这才是我想要做的事。所以我也不会讲说我自己是呃媒体记者，或者是我自己是新闻，我们就是资讯的二手传递者。我就一直把我们自己定位在这个位置上。嗯
1: 哼，是是。那你你你从呃二零一八到现在都是这样吗？你中间有过被挑战说，那你为什么用这样的观点
0: ？好像没有哎、欸，我就是、嗯、就是他如果这样子的话，我就会很认真的想一下，我有我有问题吗？<笑>但是好像，我觉得这还是我目前想要做的事情。然后我也觉得，嗯、呃，我们在面对不同立场的包容性，是我更强调的。我在意的就是就是这个、嗯。那你要说我不客观，我就说，呃，对我我很没有客，我本来就没有要客观啊。<笑>对，但我。嗯我觉得我们的资讯是可信任的。嗯、我我觉得基本上能够累积到这样，就代表它的可信任程度其实是高的是是。所
1: 以你不会为了支持你的论点，所以故意忽略掉某一些声音？不会。对，但你会更强烈的说服说，为什么我要用这样子的意见、结论、理由是什么
0: ？好像我们也不太会用，会去特别的说服、欸。哎，我我也没有把这件事情摆在我的重要的点，就是我今天。出这个影片的目的不是要说服你来支持我的想法，最后我们从来不会要求大家说你应该要支持什么，甚至你看完的时候你一定会不知道就是你到底要选什么、嗯。但是这个才是我想要在意的事情，就是我想要大家能够在这个影片里面看到很多不同的想法，然后这个想法它形成的脉络怎么形成的，以及大家在意的核心价值是什么的这个碰撞才是我真的想带给大家的、嗯。所以今天有点像是。如果我今天我是一个你为呃我做这个影片里面提供了一大堆素材，它的目标导向是，我最后要你支持我，就我们不是在做支持这件事情，嗯、我们是在做原来有这样子的声音正在碰撞、嗯，你大家一起来看一看，是，嗯嗯
1: 嗯、是所以其实你也不并不是像你刚刚说你有你自己一定的这么坚持的观点啊，对不对
0: ？我们常常看一看就说，哎、欸，真的有不同的观点，好像大家这样讲也蛮好的啊，<笑>就是嗯。很多事情你也不用真的一定要下决定，我自己的感觉。
1: 其实我觉得这样很好，因为其实本来就没有标准答案。嗯、对,对,对,对,不对,对对对，我们很怕的就是好像你一定要 A B C D E 一定选一个标准答案，对吧、啊？不需要。哦，所以你们在影片后面、嗯、A B C D E 其实也只是要让大家多思考嘛
0: 对。对啊，我们就是希望大家多多的想一下，然后借着这个选择的过程当中，引开你真正的想法，然后把它留出来。
1: 嗯哼，嗯是。那将近四年嘛，你你觉得这样的方式，呃，有没有人跟你们说，我、呃、我真的被训练到了，或者是有有吧，我自
0: 己就是一个好好的、嗯、蛮好的案子，我觉得我自己常常看的时候我、嗯的，我就觉得，嗯，我的包容性其实很高，或者是我在听别人讨论一些事情的时候，嗯、我就会。知道怎么样应对他们，我就说哦，我我我懂你这个脉络可能是什么什么什么，所以我从、嗯、我其实收获蛮多的。嗯
1: 嗯嗯，是好，我们回来谈一下哦、喔。日奇，其实你非常非常年轻就创业了，對你在二十四岁是刚毕业当完兵
0: 。对，我当完兵就创业了。哎、欸，不是二十四，我二二吧，二二还二三就创。二
1: 零一五年嘛
0: 。对，一五年
1: 。对，那时候照我们的资料，你应该是二十四岁了。OK， 诶、欸。你是一九九一年
0: ，诶、欸，哦，可能我二三啊，我应该是我二三到二四的时候创，<笑>對,對,对对对，还
1: 还没过生日都不对对对对,對这样子我算一下，二十三
0: ，我那时候是二三的时候创
1: ，<笑>是我们这个事实查核的很精准，對精准不是假信息<笑>對，对，所以你刚当完兵就是等于嗯，大学毕业當完,当完兵就创，回来就创业，对，为什么当时是不是想要去找个工作，是就直接选择创业？哦、这
0: 蛮好笑的，这原本呢，我是想说当完兵当完。我是为了出国去当兵的，就是想说出国读个书、嗯。然后结果呢，在当兵的过程当中，我不小心帮我们的军里面做了一些设计，然后就开始有案子找我。<笑>然后我就想，嗯，你要做设计可以活，哦，那就试试看啊。嗯、然后就试了试了，之后为了要开发票，就开了公司。然后后来就一路发展，然后就变成了现在的样
1: 子。嗯，是，所以 YouTuber 并不是你一直来的这个梦想职业。
0: 呃、欸，还真的不是、欸、y o u t u b e 是我工中间工作到一半，然后就觉得说这是一个重要的趋势，好像必须要投资，然后找了资源才开始
1: 做的。嗯、现在很多年轻人或者小朋友问他我的志愿、嗯，常常 YouTuber 都是第一名
0: 、啊。这我相信，因为 YouTuber 还,是還算是一个蛮舒服的职业
1: 、啊、的做起来的话，我觉得是。所以未来假设你的小孩他说他想要当 YouTuber， 你会举双手赞成。
0: 我会给他，我会跟他讲说，我觉得做任何事情都可以，但你就要好好做。然后我会说，你在做之前，你要先有风险承担的能力。所以你要怎么样去让你能够承担这个东西失败的风险？如果我们一起努力，让你可以承担，那我就我们一起来好好做做
1: 看。嗯嗯好 ，YouTuber 的风险是什么
0: ？风险就是他的成功率偏低啊，然后再来是他的精神压力面偏大，因为一般的来说，呃，你很容易会被很多数字给绑架。然后你等于说，你今天考试，你的成绩单就是给全世界看嘛。然后你很会很容易接收到很多很多负面的情绪，然后你生活跟工作分不开，所以你的呃休息这件事情的本质会有影响到。然后再来是你的下一步是什么呢？就是如果 YouTube 占据你的所有，它的你的下一步你可以走到哪呢？这个东西的未知也是很大的压力。嗯
1: 哼，对
0: ，这些都是风险
1: 。所以这些都是你在脑子里面不断在问自己的问题吧？对对对。嗯、哼那你觉得你是有什么样的特质，让你可以在 YouTuber 中这样独树一格？
0: 也不能说独树一格啊，我们做的事情的确蛮奇怪的。呃，我觉得可能可以讲几个。第一个事情是你，你赛局的定义，就是一开始我们的定义就跟大家不一样。就当大家都在做呃一周一更的时候，我们做的是日更。然后我们做的，我们看的指标不是单一爆红的影片，我看的指标是我的平均观看率，去头去尾之后，平均观看到底长怎么样？然后我要把它冲到多少？因为这跟我的商业模式有关。嗯、然后第二个，我觉得是呃，团队，就是我们很重视团队分工，所以我觉得有一个有趣的事情是，很多人可能不会知道，某一个 YouTube r 它背后其实团队很大。但是我们是一直告诉大家，我们就是一个团队。所以当你团队分工的时候，你真的是可以走得快，也走得远。所以这个是我们很特别的能力，就是我们很擅长做团队。然后最后一个，我觉得就是有有耐心，就我们的耐心很好，我们愿意做这件事情。一开始的指标就是三年到四年，我要做到一百，那我就是慢慢的做，慢慢的做，然后中间不会很心急。我觉得这几个是关键。嗯哼
1: ，是。那你当时为什么会决定说，那我就？投入 YouTube 试试看。OK，、哦、我们先回头说起啊，嗯、你在二十三岁即将满二十四岁的时候创业，然后那个时候是以设计为主，就是图文不符嘛。嗯、那图文不符，其实我们有很多人说是这个懒人包的始祖。哦，对啊，为什么当时会想要用懒人包这样的形式来呈现？
0: 当初其实应该也应该要说，你也只会这个，就是我们那时候在做咨询设计嘛。然后我就在想说，有没有办法把社会题给更多人去讨论它？那当时主流的懒人包可能是文字的，但我们就觉得这些东西一定要有点兴趣的人才会看，所以我们想说帮他变得有趣一点，所以就加了设计的排版，加上插画去把故事给具象化等等的。后来就做了一个，做了两个之后发现，嗯，蛮红的。然后约。也没有什么其他人在做这些事情，所以就有很多案子可能就在找你，那你就很自然的去磨练了这方面的技巧跟呃组织这样子的团队。那后来我在这个过程当中，我就开始去看整个的东西的产业链，就包含了从品牌，它接下来会有一个广代嘛，那还有一个卖东西要有广代，广代到制作，制作到通路，通路到消费者。所以我就在思考说，如果我们只是制作的话，其实我们就会被前后。夹得很紧，就是你是气死，你就注定是被夹的。所以我就想说，我要吃通路，那我可以透过社群网站得到通路，但是我同时也要得到跟品牌的话语权的话，我就必须要某种程度成为广代。那好在，因为我们做资讯设计，我们的企划很多，所以某种程度我们只要让大家练习，我们就可以变成广代。那你把广代跟通路跟制作都吃下去了之后，其实你最后就某种程度上面，你的利润就会比较高。所以，我们是在这个过程当中，就慢慢的开始变成了一个像现在这样子的公司。嗯
1: 哼，是。可刚开始你创办这个简讯设计图文不符的时候，团队有多少人
0: ？一看很少，一看三个四个吧。加我跟我的共同创办人就四个吧、嗯
1: 。哦，都是同学吗
0: ？呃，没有、欸，哎，我们都彼此原本都不认识。呃，我的另外一个共同创办人是我们一起在一个算是资讯设计相关的一个小组织、公益组织里面认识，那、嗯、我们就觉得，嗯，好像。刚好彼此有分工的部分，然后两个人都没有想清楚，就说：“哎、欸，要不要创业？”然后就说、欸：“那时候也不是说创业，就是说要不要开一个工作室一起做。”然后我就提出了呃我的一个图文不符的蓝图，然后很很废蓝图，然后跟他讲，他说：“听起来会红、欸，哎，好啊，来做。<笑>”然后我们两个就一起做，然后就找了、uh -huh. 呃，就找了插画师，然后找了算是窗口，我们就四个人就开始了
1: 。Uh -huh. 是，可是具体你大学念的是成大的都市计划，对。为什么会从都市计划同样是设计、okay, 但是怎么会转而关心起社会议题，然后变成在设计这个社会议题的图文
0: ？好，那时候其实是在社群网站上面，我觉得第一个最大型的社会议题讨论案是王家渡更案、嗯，然后又有读都市计划嘛，所以就跟这有点接触，然后在接触的过程当中就意识到说，哇。这个小时候读的社会课本跟长大的社会好像有一点点差距啊，所以开始对社会议题不会觉得说啊，他们都是一群偏激的人啊，他们都是一群、呃、loser 啊，然后这边讲就觉得哦，这是一个好像有点重要的事。然后我在这个过程当中，我觉得我成长蛮多的，所以就开始持续的接触。然后后来就是因为我其实没有那么喜欢都市计划，就是这个行业要所要成就跟追求的事情，跟我的人生有点有点,有点差距。所以我就离开，然后意外的就开始做这些事情了
1: 。嗯，对，嗯、是，但是你的这个设计的专业还是有在发挥嘛，只、就是发挥在不同的地方。
0: 对对对，就是嗯，嗯一个、嗯、一个意外。是，而
1: 且你的设计很厉害，<笑> 2 0 1 6 1 7一八一九二零都得过这个设计奖哦，从经典设计奖到红点设计奖，团队很强，团队很
0: 强，这都是团队。我这都在里面打嘴炮，有时候可以做这个，可以做、这个、<笑>你那个改改这样所
1: 以你们团队的成员年龄都跟你差不多
0: ？呃，都比我年轻一点点，平均应该是二七吧，我记得二六快二七。嗯
1: 你觉得年轻的团队有什么好处
0: ？年轻的团队有什么好处？嗯，很多好处啊，很厉害啊，然后对社群很熟啊，还有。可塑性很高，以及嗯，还愿意愿意为了一些事情冲吧，对，但我没有跟。呃，年纪大的人相处過,过，所以我没有办法去比较，<笑>所以我刚刚讲的这些东西不是在讲说、嗯嗯、啊，这个年纪大人没有，就是我、嗯、我我没有比较过。嗯哼
1: ,哼,哼，对，所以听起来你现在还乐于在享受这个不断创业的过程
0: 。哦，我蛮喜欢的、嗯，我觉得感觉起来，
1: 你虽然是二零一五年开始创业、嗯，但是其实你的公司经过不断的在调整改变了、哦，嗯，对，你也不断在尝试新的事物。对对对,對。哦，像你二零一八年开始进入 YouTube。经营至喜七七，然后你现在今年的最新目标要开始经营 podcast
0: 。嗯，对，没错。啊
1: 、为什么会要又要从 YouTube， 然后呃，另外也想要增加 podcast 频道
0: ？呃，我觉得第一个是。当你能够接触客户，然后你能够接触到消费者的时候，某种程度你是一个平台。那平台，我们就要去看自己的上限跟自己的瓶颈是什么。然后我就看在看我的频道的时候，我就说：哦，其实我们一个一个影片，我们是一个又一个的版位。那我要怎么样增加这个版位？以及如果版位有了，谁会来购买呢？那我在这个过程当中，除了是看到预算从 Facebook 移到这个创作者之外呢，我也看到了从 Facebook 的隐私权的问题，移动的预算里面还有包含 Podcast。那 Podcast 对我们来说，说就是我如果有呃我如果只是单纯的把我的稿子重新复制到 p o d c a s 上面的话，其实对我来讲当然成本是低的，这、就是很商业模式考量。然后所以我就觉得那我可以很轻易的创造出更多的版位，那何乐而不为呢、嗯？第二个事情是，我觉得 p o d c a s 毕竟它属于一个比较私密的，然后可能一般的 p o d c a s 节目后面都会有 Q&A 嘛，那这个 Q&A 我就可以拿来做比较多个人角色的表演，因为在一般我们为了效率上面，我的长片里面的个人角色的这个特质是。被拔掉很多很多的，但是在这里面，我可以透过 Q&A 有一个很私切的切入点，然后我去做一些我的人生故事的讨论，又或者是我的一些观点的讨论，那我就觉得算是合理的一个选项，所以我们最后就开始做。嗯哼
1: ，是，我觉得这样非常难得，因为你从刚开始的图文比较平面式的，嗯、然后进入到 YouTube 影音，对，然后接下来要专注在声音的 Podcast 上面，嗯、所以显然这三个呃不同的市场。啊、我们也可以姑且称之为市场。对，你,你或者是说、呃、不同的这个呈现的形式、嗯，你都一定有相当的研究嘛？对，
0: 都会认真看。你你,你怎么
1: 比较这三者？从图文这个比较平面的，然后到影音、okay、到 podcast 声音，你觉得这三个的差异，主要的差异在什么部分
0: ？我觉得，比如说
1: 在选材上，你会因为这三个不同的呈现方式。有偏重怎么样的选材吗
0: ？OK， 我我自己认为，真的最关键的原因是它的呃，它的可搜寻性，就就是导致它能不能够变隽永的原因。以 YouTube 来说好了，它的中继资料 Meta Data 里面可能就包含了我们所给的 CT 字幕跟我们所的所有资讯栏。可是你图文上面其实不好搜寻，你画了一个很好的漫画，但是你搜寻不到它。嗯你必须要在文字里面提供很多，但是主流不是长这样子，所以你会看十年前的搞笑影片，但是你不会看十年前的搞笑图文，嗯、这是搜寻的问题。然后以及你 podcast 也是一样，你中你根本没有提供中间资料给他，所以他是没有办法去找到中间的一些东西的。所以他会产生的事情就是，有的是大众的，有的是更零碎的娱乐，然后有的是可能很长时间的固定观众的培养等等的各式各样的行为。嗯、但核心还是 meta data 的问题
1: 吧？是。那你觉得要怎么突破呢？嗯、所以图文。你就放弃了吗？然后或者是 podcast？、Okay、那你现在要进入这个市场，你怎么解决它无法被搜寻的问题？
0: 基本上我们就是会同时做一个 YouTube 频道，里面是全部提供像 podcast 这样子的事情。嗯、然后如果是图文的话，我们现在就真的是比较少投资在这上面。应该说，如果是要做社会议题的东西，我就绝对不会用图文来选择，因为同样的一个。研究资料的过程，我把它做成影片。第一个，它效率比较高，比较简单；第二个事情是，呃，它能够被找到，它的长期的累积性比较高，所以我就比较不会投资在图文这个地方上面、嗯。但我觉得图文作为一个。呃，最核心的设计基础就是你需要有这个能力，但是你可以不把它当成你的商品
1: 。是我相信你在 YouTube 上面可以这么红，跟你原本做这个图文不符，做平面的这个图文做得很好，所以你可以很快的抓到重点，是很有关系的、嗯。那个经验，那个经验一定是非常对于你后来的这个呃 YouTube 的经
0: 营是很有帮助的吧？对我相信这是有帮助的，因为。就是会累积啦，就是你会知道说，嗯，这样好像怪怪的，哎，这个不能这样讲哦，会发生什么问题哦之类的，那种敏感程度会很高、
1: 嗯。很多人说你是懒人包始祖嘛，所以为什么你会看见社会有这个懒人包的需求
0: ？懒人包需求，因为资讯就越来越快啊，我们每天都被很多很多的资讯轰炸。呃，我常常会讲说，呃，有一个动画叫做《咒术回战》，然后里面呢有一个很帅的角色叫五条悟，然后他的一个大绝招呢、嗯、叫做无量空储，他就是灌一大堆资料到你脑袋里面。然后你就会发现，你拥有一大堆资料，但是你什么都无法动作，所以你就会停滞在那边。那我觉得社会上面就现在就有点像这个样子，就我们看到一大堆资讯，但是然后呢，呃呃，你就变得很怪，所以你是需要有。好的人来理解你，跟好的人来协助你筛选资讯的，这是一个刚需。那我就觉得懒人包某种程度是可以帮助的，所以我就做这件事情。嗯、确
1: 实哦，因为我们其实现在各,各种资讯太多了、嗯，光是新闻媒体就这么多，新闻台这么多，啊、电子报这么多、嗯，对不对？那我们有时候自己，即使我们身为新闻人，有时候都觉得，如果你正好在忙个两天，很多新闻真的多到你不知道如何看起。没错。那这个时候懒人包好像就蛮好用的。对。那我感觉你的知其七七其实只是。是，也是一种懒人包的影像版吧？也是，也自己有没有这样的定位也
0: 是也是？呃，会啊，我们会这样去想啊。我觉得算是懒人包的影像版，我们会把很多的懒人包的功能性的需求放到这个影片里面。
1: 嗯那你的下一步是什
0: 么？我的下一步哦，我呃，我们自己的下一步，像我们在做 YouTube 的协会嘛，就是我觉得让 YouTube 这个圈子里面越来越多活水很重要。然后再是，当这边有很多活水的时候，我们会需要有新的版面或新的资本要被引入。所以我们同时有赚了钱之后，我们也开始做呃 YouTube 新媒体专属的资本，然后这个资本就会投资各种大型的节目。所以像是前阵子《延上》就是我们投资的一个节目，所以会希望让这种更专业、更分工以及更高可能性的东西发生在 YouTube 的圈子
1: 里面。嗯好，我们稍后再来谈谈新媒体以及你想组织的、已经组织的这个协会哦。我觉得这这个很棒，就是一种呃共赢哦，共同创造、共赢共好的一种想法。非常谢谢志奇来到我们的节目，跟我们做很精彩的分享。谢谢，谢谢志奇，谢谢大家。谢谢收听《新闻真假掰》，我是黄兆辉，这里是由台湾事实查和教育基金会制作的 Podcast 节目。我们将陆续邀请各行各业的朋友畅谈媒体议题，增强您对假讯息的抵抗力，让大家都能够和假讯息说拜拜。欢迎您订阅、留言，告诉我们您的意见和观点，还有别忘了给我们五星好评，也多多分享哦。